0: 嗨， Hi, 大家，好，我是 Vincent。今天我找了 Amy 一起来录 Podcast， 然后主题呢，想聊《亲密关系》这本书。那 Amy，
1: 嗨，大家好，我又来了，我是 Amy
0: 。你既然上次录完，这次还肯来，是抱持什么决心吗
1: ？这次来比较没有那么紧张了啦
0: 。所以上次你录完之后，你有跟朋友分享，或者是你自己后来听了，觉得怎么样？
1: 我听完觉得，哦天哪，也太尴尬了！<笑>我觉得真的很尴尬，但是我还是有就是传给几个跟我比较要好的朋友，然后叫他们就是我跟他们说，虽然很尴尬，但你们还是要给我听
0: 。然后他们听完之后说了什么建议？嗯
1: ，大家都讲说还不错，但我不知道是不是台面话
0: 、啊。<笑><笑>那一次，其实我有给我妈妈听。我妈妈说，就是聊天的过程比较不自然，<对>但,但是我自己后来听完，觉得还是想要找你继续来录，因为我觉得从两个人的角度来看同一本书，会有不同的感觉。那我先介绍一下今天我们要分享这本书《亲密关系》，它到底讲哪些东西？这本书呢，先聊到我们为什么需要亲密关系，然后两个人在亲密关系当中。会因为什么因素，或者是因为什么心理学上的效应，而在相处过程当中产生多争执，然后也会因为一个三角理论，就是激情、承诺、亲密这三个东西，它在感情关系中的分配不同，然后你的感情关系也会随之不同。这是这本书里面所讲的大概的内容。那我想问 Amy 我有请你准备几个问题来过来问我，那你想问我什么呢？关于第一题。
1: 嗯，因为我身边有许多朋友在感情里面就是比较缺乏安全感跟低自尊，所以我想要问 Vincent， 会不会嗯，在感情里面比较低自尊的人，相对会比较处在弱势状态？那他们遇到一些困难的时候，是不是会比较容易放弃这些感情啊
0: ？其实我觉得，低自尊的人在感情关系当中，真的比较容易处于弱势。而且我好像有观察到，我身边的朋友，只要是一个在感情关系里面低自尊的人，他们通常都会找一个比较高自尊的人当伴侣，因为大家都是去喜欢一个拥有一个我们羡慕特质的人，所以这两个角色搭在同一个伴侣关系当中，就会让低自尊的人他们显得更加劣势。然后你问到的，他们在感情关系中会不会特别容易想要去放弃？我自己觉得是有的，就是当假设今天某一方他做了哪些事情，然后另外一方觉得说这件事情会不会是我造成的、啊？然后他可能会产生很多不必要的不安全感吧。然后这种不安全感一开始可能只是小吵架，可到最后他可能用离开这段感情来当收尾。这是我觉得低自尊的人，他们可能在感情关系当中比较容易走向结束或者走向失败的原因吧。那我想问 Amy， 你问这题的时候，你在感情关系当中是处于高自尊还是低自尊呢？嗯
1: ，我会觉得我自己在感情里面相对比较高自尊，因为我曾经是一个很低自尊的人，可能就是在。高中或者是大学，就是比较年轻，然后刚接触感情，然后比较不懂事的时候，就会觉得常常迁就对方，可能就是喜欢一个人的表现，或者是嗯，就是可能神经质啊，无聊没事也要找事吵。就是现在回头去看，会觉得当初的自己很幼稚，但是到随着年纪增长之后，就是。比较清楚自己要的东西是什么，然后或者是你被你的感情在低自尊的时候一直被消耗跟浪费，然后受伤，到到一个停损点的时候，就会想要改变自己，然后让自己不要一直总是在感情里面处于弱势的状态。然后在刚好遇上了一个不错的对象之后，那他们也会带领你，然后往一个更好的，就是让你自己的自尊越来越。高，或是让自己越来越好。那我觉得这件事情不是仅仅是另外一半可以做到，就是自己也要有适当的调整，然后才会造就今天。我觉得自己的在感情之中比较算是高自尊的状况
0: 。从你的分享里面听下来，你觉得一个人要知道自己在感情关系当中想要获得什么，然后这时候才是慢慢培养自尊的时候。如果这时候对方也能给你相对应的包容或者是体谅的话，或者是给你正确的对待方式，这是我们在感情关系当中的位置就会更符合我们所需要的是吗？嗯
1: ，我觉得对那些可能生来就是可能不是高自尊的人，他们可能就会需要自己确定自己的状况，然后加上另外一半的帮助，然后才会变得更好
0: 。好，了解。那当你在回答的时候，其实我想到我之前在一本书，它其实叫《亲密关系》，可是那本书的作者并不是我在影片里面分享的那个作者，只是刚好书名一样而已。他在那本书里面提到，如果你想获得一个好的亲密关系，你要有个心态，就是你不能从对方身上获得安全感。安全感这个东西是你要自己产生出来的。那个作者说，当你有这个心态之后。你才有办法建立一段好的亲密关系。那一名觉得，一个人在感情关系当中，如果他没有安全感，他可以透过什么方式获得安全感呢？嗯
1: ，我觉得刚刚 Vincent 提到那句话，自己特别有感触，就是我也特别赞成，就是安全感是自己要给予自己的。因为我觉得，不管别人再给你再多的安全感，那如果你跟自己过意不去，或者是常常会觉得很不安的话，别人给你再多都是不够的。那建立安全感这件事情呢，我觉得有两个方法，我觉得还不错。那第一个就是要诚实的对待自己的另外一半，就是你今天可能你要去跟谁吃饭，或者是要跟谁出去玩，都诚实的跟对方讲。然后也不要骗对方，就是自己做到问心无愧。那因为你可以瞒他一下，你不一不一定可以瞒他一辈子嘛。那如果今天他突然发现被坑了，那不是很尴尬，也很伤感情。那进而你们的信任就会遭到破坏。那第二点，我觉得就是继承第一点，就是你要信任对方，给对方足够信任，然后是基于你们诚实相待的基础之下。那这样子，你们的感情也会比较成熟。就你知道对方在干什么，你也相信他，不要在那鸡蛋里挑骨头，你才会给自己真正一定程度的安全感
0: 。我觉得你解释的还蛮好的、欸，就好好像是我们对一个人诚实相待，我们尽量做到嗯前后如一吧，然后尽量不要欺骗对方。透过这样的行为，其实我们是在提升自己的自信。那当对方知道我们对他都是诚实的时候，他更有机会也对待像我们对待他一样，然后这样子两个人在感情关系当中就会彼此都有安全感，然后这样子就可以获得我刚才所讲的自己可以产生出安全感
1: 。对啊，我也是这样觉得
0: 。嗯，好，你回得很冷淡，但是要麻烦你问第二题。
1: 我的第二题呢，就是首因效应会不会随着相处时间的拉长，然后变淡，或者是有机会被改变的吗
0: ？刚才你所提到首因效应，我先跟听众解释一下什么是首因效应。首因效应假设你今天你公司来了一个新员工，这个新员工给你的第一印象会有关你后面是如何认识他的。如果你对他印象是好的。他之后做什么好的行为，你都会觉得说，嗯，他就是这样的人。但如果他给你印象是好的，可他后面的行为是不好的，这时候你可能会觉得说，嗯，可能只是他因为心情不好而这样做吧。所以首因效应会大大影响你去认识一个人的方式，也可能在感情关系当中影响到你如何看待对方。如果你一开始看待对方就是把对方当成一个好情人，可是他到最后可能对你的方式。并不像是你一开始想象的那样，那你可能会失望。可是这种失望呢，你可以怪对方吗？因为你一直都在跟期望中的对方交往，所以首因效应在感情关系当中其实蛮严重的。然后 Amy 刚才问到的，就是首因效应会不会随着时间而淡化？我自己觉得可以，但是非常的难。就你可以想象一下，如果我现在对一个人的第一印象是他非常懒散，可他有一天忽然改变了。他开始变得非常认真，认真一阵子之后，他可能又有一件事情让我觉得他非常懒散。这时候我可能只会觉得说：“哦，他又回来了。就”这是首因效应对我们去认识一个人影响的这么深刻，即便他可以被时间拉长慢慢淡化，但他只要一件事情做不对了，我们要让他马上回到我们原本所想象的那种角色，这是我觉得首因效应也比较麻烦的
1: 。哦，所以就是说，这首因效应其实在人跟人之间。认识的第一瞬间是非常重要，也是根深蒂固的。那这样首因效应就很重要喽。嗯
0: ，我觉得首因效应很重要，而且嗯，难摆脱这样子的情况吧。就是你不知道你随时改变的第一印象是什么
1: 。那这样子，我们可不可以利用首因效应，然后有一些正面的用法呢
0: ？正面的用法。你刚才这样一问，其实让我想到了我过去分享的一本书，它叫做《走路的人》，它是何振宇所写的。他是一个韩国很厉害的演员，他在书中有讲到，他其实有四年的时间没有戏可以拍，可在这四年当中呢，他并不是让自己闲闲没事做，他是让自己每天去运动，每天去走路。他说他每天保持这样的好状态，只要有那种忽然到来的面试机会，他就可以让自己呈现最好的状态。所以他就可以拥有比别人更多的机会。我觉得可以把他这套的做法应用在我们生活当中，因为我们都会想尽力让别人有好的印象，因为这样我们之我们之后跟他相处过程当中也会更加顺利。所以我觉得能做到最好的办法，就是让自己一直呈现在最好的状态。可是呈现在最好状态其实不太容易。所以 a 艾米，换我问你了，你觉得一个人要怎么要用什么办法？可以把自己觉得比较好的状态传递给对方呢？嗯
1: ，我认为如果要给对方留下好的第一印象，那最重要的一个部分就是不要为了留下一个印第一印象，然后就去伪装自己，或者是勉强自己变成一个完全不是你的人。嗯嗯，因为这样子其实长时间下来会很累。随时一一重写，别人就会觉得，嗯，你怎么好像变了个样子这样子？所以我觉得这一点蛮重要的
0: 。你提到的就是不要为了给好印象而给好印象，然后甚至让自己扮演其他人，这件事情好像有点难做到，因为我们都想要让对方认识最完美的自己，但最完美的自己到底是不是真实自己呢？以有,有时候自己也搞不太清楚。你有这种感觉吗？
1: 嗯，有像大家可能去面试的时候，都会为了给面试官一个好印象，然后就努力的扮演成一个很积极的角色。但其实真正来工作之后，然后就面试官就会发现，嗯，这跟你在面试的时候总有一些出入呢？就是还是会有这样的落差。所以我是觉得，至少落差不要太大了，因为。很难去避免，但是不要太强迫自己或太勉强自己。如果你知道你非常的勉强，那势必你一定很容易的就松懈掉
0: 。完全认同，就是在啊、呃、一开始见面的时候是那样，但是之后相处，你到最后还是会露出你的原本样貌。所以最好一开始呢要假装，也不要假装太多。这样说对吗
1: ？对啊，不然这样子你很累。对方可能也会很累。
0: <笑>好，谢谢你的解释。那我想麻烦你问第三个问题
1: 。好，第三个问题就是 Vincent 在影片里面有提到，就是如果是失去激情的情侣，或者是伴侣，或者是一段关系之中，可以透过生理唤醒来维持新鲜感或者是心动的感觉。那我想问 Vincent， 生理唤醒是可以轻易的被控制的吗？
0: 你提到生理唤醒，我先跟听众分享一下它是怎么一回事。生理唤醒呢，它是有一个实验而来的，那个实验叫做吊桥效应的实验。他是请一对男女在吊桥上面填一份问卷，然后另外一对呢，他们在陆地上做问卷。结果发现，在吊桥上面的那一组结束之后，这个男生会跑去跟这个女生要电话，而且几率更高。那是为什么呢？因为在吊桥上面，他们两个人的心跳的加速，甚至开始流汗了。然后男生会觉得说，他好像喜欢上对方了，因为这种感觉像恋爱时的一样。然后这种感觉其实就是唤醒。然后 Amy 刚才提到的，生理唤醒可不可以被控制？其实，就我所知，它是很难控制的。因为呢，你有办法想象你今天出门之后，会不会遇到某一个你喜欢的男生或女生吗？就是这种事情通常都是来得很突然，所以你说可以去控制吗？我这边的答案应该是不行
1: 。嗯，那唤那 Vincent 觉得唤醒除了对激情外的事物，还有哪些影响呢
0: ？影响吗？其实我呃当下立即想到的就是我们去周年期买东西的时候，因为周年期那个地方通常都很热闹，然后这种热闹滚滚的感觉带给你，可能就是你觉得你好想买下这个东西哦。可这时候呢，你可能只是被音乐或者气氛感染的，然后你可能心跳加速，然后你可能觉得非常开心，你就会对手上这个东西觉得我今天非买不可。这种东西，我觉得它是可以预期的唤醒。所以在这时候呢，你可以先把钱包放在家里面，或者是把信用卡放在家里面，让你今天去完之后再回家思考，然后你就不会被这种生理唤醒而改变你那时候的想法或是那时候的冲动。这是我觉得。可预期的唤醒在我们生活当中，我们可以去避免的。我这样解释下来 ，Amy， 你觉得有让你了更了解生理唤醒是什么东西了吗
1: ？有，我觉得比较清楚了，就是等于说你刚才提的那个周年庆的那个例子，嗯、那就是等于你要花一些时间去确定自己是不是真的需要这些东西。那如果真的自己只确定需要了，隔天再去买，才不会被当下那个。欢乐的气氛，然后让自己直接不小心花钱，嗯
0: ，就是可预期的情况下，我们可以这么做
1: 。对，那不可预期的情况下，就真的很难控制了
0: 。而且，尤其感情的问题，或是感情的事件，不是发生在不可预期的情况下，所以我觉得这就是感情最难懂的地方吧。其实，我刚在跟你聊的过程当中，啊、我想到你第一个问题问我的关于低自尊的问题。这让我想到，当一对伴侣在交往的过程当中，首先要面对的就是磨合价值观。可是第二个要面对的呢，其实是磨合双方在感情当中的角色。这角色是关于低自尊跟高自尊。如果一个在感情关系当中，他现在所处的角色并不是他喜欢的，然后对方也不是，这时候他们得透过时间或者是磨合的方式，让他们透过这样子的，嗯，互相认识吧。才有办法让对方到达他们想要的角色，这是我有感而发啦，你不需要回答我。然后呢，<笑>今天这三个问题大概就回到这边。然后我想问 Amy 一个问题：你自己看完这个影片，你自己听完今天你所问的问题跟他的答案，你有没有什么获得，或者是什么改变啊？跟听众们分享一下。嗯
1: ，第一个就是。因为其实我身边蛮多朋友是处在低自尊状况，那我希望身边的朋友呢都可以好好爱自己，然后也希望现在正在听的人，就是大家要记得爱好自己，才能爱好别人。那我觉得从一段感情，然后他们从激情退去之后，然后变成家人或者朋友，这些这样的蜕变是很幸福，也是很正常的。那我觉得。大家也不要因为没有激情而去，就是选择离开这段感情。或许你可以多做一些努力，因为感情需要经营嘛。那你可以多做一些努力，然后去创造新鲜感，然后也可以创造一些激情，或许可以让你找回恋爱的感觉。
0: <笑>那我问你，你就有什么东西可以换回一点激情呢？我第一个想到的就是一起出去旅游
1: 。对我也是这样觉得。
0: 你不能偷我的答案、啊，然后你一定要想一个。我
1: 第一个想到的也是这个
0: <笑>。啊，那我讲第二个。我觉得第二个是共同参加一个可以学习的教学吧，例如两个一起学钢琴，那让让两个人都有一些新的生活目标，然后两个人一起成长，这我觉得会产生不同的激情。我讲第二个了，换你讲第三个。嗯
1: ，第三个吗？我觉得第三个就是可能可以尽量在生活之中去寻找一些乐趣。就你可能每天跟你的另外一半见面，或者是常常跟你的另外一半见面，你们都已经很习惯了一个见面模式。那如果你们今天可能从小的地方做起，可能你们今天约碰面的地方改去你们一直很想去的另外一间咖啡厅，或者是去别的地方。如果你们都喜欢小动物，你们搞不搞也可以去一些宠物餐厅啊，这些的，就是从生活开始做一些小改变，我觉得都会让自己跟对方产生一些新的，就是产生一些新鲜感啦
0: 。嗯，毕竟挑一个新环境或是去新的餐厅，这本身就是一件蛮值得开心的事情
1: 。对啊，嗯
0: ，这个大概就是你这种对感情比较。熟悉的人才讲得出来的，你要知道。<笑>然后呢，<笑> Amy, 我要跟你讲一件事情，就是虽然我们一开始有先对大概今天怎么讲，可是你今天其实给了一个答案，我自己蛮有感触的。因为老实跟你说，我觉得我在感情关系当中是处于一个比较低自尊的人，就是我也常常没有安全感。然后你今天所分享的，就是用信任去对待对方，然后什么事都尽量诚实，然后也期待对方。是不是你这样的感觉回传给你？那对方做不做得到，其实另当别论了。但我们的我们首先就是要让自己诚实，这一点其实我觉得我从你身上学习到蛮多的。然后也希望把你这样子的讯息传递给听众之后，听众也可以从你的讯息当中获得成长。那你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，最后我觉得可以补充一点，就是我觉得很多年轻的。感情，或者是不成熟的感情，时间久了，常常会把对方的付出当成理所当然。当然，其实感情都是需要共同去经营的，所以就是大家要一起努力的克服所遇到的困难。好像讲得很烂，
0: 不会，<笑>就是
1: 讲了一个有点像废话
0: 哎<笑>、欸，怎么会？我们就是把生活中太多东西都当成理所当然。就像你刚才所讲的，你觉得你刚讲的是废话，但是我们生活中都这么做了吗？妈妈对我们好的时候，我们都有说出谢谢吗？你的伴侣对你好的时候，你有吗？你有吗
1: ？我觉得其实今天讲这整个主题，不是只限于男女关心的。的关系就是，其实跟家人或者跟朋友相处上也是一样的，就是不要一味的去迁就对方，要有自己的底线，然后也不要像刚才 Vincent 说的，也不要把父母或者是朋友对你的付出当成理所当然。就是不管是哪一种感情，在这个方面都是共同的
0: 。的确，而且我觉得越是亲近的人。我们越容易把这样的关系看得好像我们根本不需要付出啊，这样的关系就出现了。就像是我之前曾经听过别人讲过一个比喻啦，就是你的女朋友，你传讯息给她，或是你男朋友传讯息给她，她今天没有回，或者她今天没有看，你今天晚上会睡不着，因为觉得很紧张。但是你今天传给你的妈妈的时候，你根本不怕说她不看或是不回，因为你心里知道你妈妈爱你。这都是在感情关系当中，<对>就像你讲的，低自尊的人会找一些事情做。他们对这种事情没有安全感的时候，他们可能会实施关于情绪勒索的事情。他们可能会对着对方讲说：“嗯、好啦，其实我不想打扰你，如果你不想回的话，就别回吧。”例如这种，也是你说到的人，<笑>压力很大你说过吗？嗯
1: ，有啊。所以我觉得低自尊的人会比较容易，就是。觉得好像今天对方回答了你什么，就好像你满足了一样，但其实他们这样说不一定真的是这样子。所以，真正能安抚你自己的人，或者是真正能嗯给自己最大安全感的人，还是老话一句，我觉得就是自己啦。
0: <笑>而且刚才这种情绪勒索的过程，我觉得他消耗感情的速度不亚于冷战
1: 。对。其实我以前在可能低自尊的时候，就是也有说过类似的话，但是现在回过头去看，就真的会觉得，嗯，不知道自己当初在想什么，为什么会讲出这些话。
0: <笑><笑>当你有这种感觉的时候，好像就代表你有所成长了
1: 。嗯，希望是真的有所成长，不敢说自己现在有多高自尊，或者是多成熟之类的，但是。嗯，应该有比当初好很多啦。嗯，我觉得这是一个过程，就是大家都要经历过这样的过程，然后可能受过伤，然后才会慢慢找到自己要什么，然后确定自己要什么，然后才不能，才不会伤害到别人，然后也可以保护好自
0: 己。了解。嗯，我在找你录这一集人于亲密关系之前，我就跑去。跟朋友讲说：“哎、欸，哎、欸，我找了朋友要來聊亲密关系，然后他会带几个卧底过来问我。然后我朋友告诉我说：‘那、啊、你一个单身的人要怎么回答亲密关系啊？’<笑>你
1: 还是有回答到我的很多问题
0: ，真的吼。对啊，好，那也希望我这个提供出来的答案是你还可以接受的，然后也希望对听众有帮助的
1: 。有哦，可以
0: 。那今天就到这边吗
1: ？好。”
0: 好，今天就到这边，拜拜
1: ，大家拜拜。